0: חשבתי שאני על זה, שאני אהיה מההריוניות, הקוליות האלה, שזה קטן עליי, ואני מכירה את עצמי, ואני עלייה שבעה שמונה קילו, צד ספורט, פילאטיס, אחרי הלידה, חוזרת לעצמי. אבל אז בא ההריון, ואני הבנתי שאני לא מבינה כלום. אני עליתי עשרים קילו, אני הרגשתי כמו פילה. נראה לי שפל המדרגה היה כשהיינו באיזה אירוע והצטלמנו בעמדה של המגנטים, אחי בכיף, אבל אז הגיעו המגנטים, ושאלתי את עצמי, מי זאת? מזה ההיפופוטם הזאת, ענקית, ענקית, אני הייתי פשוט אמפי דאמפי. המסורבלות הזאתי, אני ניסיתי לעבור במקומות צרים ואני כל כך מסורבלת ונתקעת ולנסות לקשור שרוחים, עייפות פסיכית. לא היה מצב לקום בשש וחצי, לרוץ או לעשות כושר, הרגשתי רע. רק רציתי לישון ובעיקר,
1: בעיקר לא אהבתי את עצמי. אפילו, האמת, קצת נגעלתי ממה שראיתי במראה. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. אני
0: מיכל רוזן, אחות מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: נדבר על דימוי עצמי ודימוי גוף, עם דגש על השינוי שעובר הדימוי העצמי, או במילים אחרות, הפער בין מה שידענו על עצמנו ומה שמביא איתו ההיריון. אז לכבוד זה, הזמנו את דוקטור מיכל וול, פסיכולוגית קלינית עם התמחות בהפרעות
2: אכילה. היי, שמחה להיות איתכן. אנחנו שמחות שאת פה איתנו.
0: מיכל, את שנים מלווה נערות ונשים סביב הנושא של דימוי גוף. מה, לדעתך,
2: האתגר הכי גדול? כשמגיע ההריון. אני מניחה שהאתגר הגדול זה שהגוף שלנו עובר שינויים מטורפים, תקופה שהיא סוג של רכבת הרים של שינויים. חלק גדול בכלל מחוץ לשליטה שלנו, שזה בטח אתגר, או כל אחת, ובטח ובטח כשיש מראש קושי עם דימוי הגוף, עם איך שאת מרגישה כלפי הגוף. אני,
0: אני מסכימה איתך, לגבי תרגול ואיבוד שליטה או... או
1: שחרור שליטה של הגוף, כי, כי כולך גוף, הכל בתוך הגוף קורה. ואולי רגע בכלל נתחיל ממה זה דימוי גוף ומה זה דימוי עצמי,
2: יש הבדל? <אז> דימוי הגוף שלנו מורכב מאיך שאנחנו תופסות את הגוף, מה המחשבות, הרגשות שלנו כלפיו, כלומר, כמה אני מרגישה טוב עם עצמי, האם אני חושבת שאני יפה ומושכת, וגם קשור להשוואה לנשים אחרות, איך אני ביחס אליהן. איך אני ביחס למה שמרגיש לי אידיאלי ורצוי. ודימוי עצמי זה, את יכולה להגיד, רחב יותר? כשהם מתייחסים לדימוי עצמי, זה בעצם משהו כוללני יותר. הדימוי העצמי מושפע מדימוי הגוף ולהפך. אם יש לי דימוי גוף שלילי ביחס לעצמי, יש תחושות רעות, זה ברור שזה ישפיע גם על הדימוי העצמי שלי ואיך שאני מרגישה עם עצמי. אני, אני חושבת על נשים צעירות סביבי, אני חושבת על הבנות שלי. תגידי, יש איזה
0: נוסחה? איזה נוסחה ש... נוכל, נוכל להגיד שהיא תשפיע לטובה על הדימוי גוף שלהם, שתחסוך מהם קצת מהשריטות שאנחנו מכירות, במיוחד עם כל מה שקורה עכשיו עם הרשתות והאינסטגרם והחשיפה. הטיק טוק. הטיק טוק, החשיפה המטורפת הזאת לדימויים כל הזמן ברשת.
2: נוסחה לא, לצערנו אין נוסחה באסה, אבל כן אפשר קצת להבין ממה זה מושפע וקצת לנסות להחזיק את זה. תראי, דימוי הגוף שלנו הוא תוצר של כמה דברים. דברים שמשפיעים עלינו כוללים כמובן גנטיקה, כולנו יודעות, אבל גם דברים כמו היחס שקיבלנו כלפי הגוף שלנו כשהיינו ילדות, השפעות תרבותיות, כמו אידיאל היופי שאת מדברת עליו, שמפומפם לנו מהסביבה, מפייסבוק, טיק טוק, אינסטוש, כל זה. כן חשוב להחזיק, כשאנחנו נמצאות בסביבה אוהבת, מקבלת, מנרמלת, אז דימוי הגוף שלנו יושפע לטובה. וגם כשאנחנו מתאמנות בעצמנו, כן, וזה סופר קשה, להיות לא שיפוטיות, טובות לעצמנו, פחות הרש, אז דימוי הגוף וגם הדימוי העצמי, העצמי שלנו יושפע לטובה. אז אם אנחנו
1: רגע חוזרות לנושא שלנו,
2: להסכים להיות בהיריון זה אולי
1: ללמוד לשחרר, לשחרר את מה שאני יודעת על עצמי, על משקל הגוף שלי, אפילו להסכים לקנות בגדי הריון.
0: ולא על כולם זה עובד בקלות, נכון. אנחנו פוגשות לא מעט נשים. שלא אוהבות להיות בהיריון, ש... ו... ואיך נעזור לנשים כשזה לא פשוט להן, שאישה אומרת לי שאני
2: נגאלת או אני שונאת את הגוף שלי בהיריון. תשמעי, זה באמת חוויה קשה, והדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולות לעשות גם עבור עצמנו וגם עבור אחרות, זה קודם כל להקשיב, להיות עם זה, את יודעת, יש לנו נטייה ל... לרצות לשפר את ההרגשה הכי מהר שאפשר, ולכן הרבה פעמים אם מישהי תגיד לי, בוא נ... נע... אני סונאת את עצמי, אז אני אגיד, מה פתאום, את מהממת, זה הכל בראש שלך, זה נחמד, זה בא ממקום טוב, כן, של רצון לעזור, אבל לפעמים זה עושה את הפעולה ההפוכה, כי זה מדגיש את תחושת הלבד, וגם איזו הרגשה שאולי משהו לא בסדר אצלי, אם אני מרגישה ככה. אז אולי הדבר הכי טוב שאני יכולה להציע זה, תהיו שם, כן, תהיו חברות, תהיו שכנות, קולגות, תנו מקום, אל תשאירו לא את עצמכם ולא אחרות לבד עם הבלגן.
1: מה המשמעות הרגשית של השינויים שאנחנו עוברות בהיריון? למשל עלייה במשקל בזמן קצר.
2: תראי, באופן כללי אנחנו פחות אוהבות שינויים, כן? בכל תחום, בטח ובטח כשהם נעשים במהירות ומחוץ לשליטה שלנו. ובמקרה הזה השינוי הוא ממשהו שלרוב מסומן אצלנו כדבר טוב ורצוי, הרזון, לדבר פחות רצוי, ההשמנה. אז זה גם הרע של החברה, ולכן זו משוואה שרובנו מחזיקות. פתאום בבום, לעלות במשקל, להשתנות ועוד מחוץ לשליטה שלנו, זה סופר קשה. חוץ מזה, הרבה פעמים מתעוררת חרדה, אולי גם אתן מכירות את זה, מה יקרה בעתיד, מה יהיה אחרי ההריון, האם השינוי הזה הוא לתמיד, האם יש לי בכלל say בעניין. את יכולה לתת
0: איזשהו אפיון למישהי שיהיה לה
2: קל יותר עם השינויים שהגוף עובר? נראה לי שבגדול, מי שנכנסת להיריון עם דימוי גוף חיובי, עם דימוי עצמי חיובי ותחושת ביטחון טובה בעצמה, תחווה פחות קשיים. זה נכון לגבי הרבה דברים בחיים, כן? כן. אם אני... מי שקל <אח> לה, יהיה לה יותר קל. כן, באסה, כן, <laughs> אבל, אבל זה נכון. אני אגיד שזה לא בהכרח אומר שמי שיש לה דימוי גוף חיובי, תעוף על ההיריון או על השינויים, אבל היא פחות בסיכון לחוות את זה בצורה קשה מאוד.
1: ויש כמובן את מה שסיפרו לנו כל החיים על הריון ואת הגנטיקה, כמו משפטים שאימא שלי העלתה 20 קילו וזה מה שצפוי גם לי. והיא גם אף פעם לא חזרה לעצמה ובטח גם אני אהיה ככה.
2: נכון, לגמרי. תראה, הגנטיקה לגמרי מתערבת בעניין הזה ולפעמים זה גם לא פייר. זה נכון. אם ההריון שלי הוא קל ויש לי מעט תופעות לוואי ומעט שינויים, אז זה לגמרי הגיוני שיהיה לי יותר קל, כן? אבל אם אני צריכה להתמודד עם גנטיקה של עלייה במשקל, כאבים, אתם יודעים, כל מיני תופעות של הריון, הופעת ורידים, צרבות, כל מיני אסמכות כאלה, אז מן הסתם יהיה לי יותר קשה. וגם אני אגיד דבר אחרון, למי שיש מערכת תמיכה, יהיה יותר קל. זה נכון בכל דבר, כאילו, קחו עכשיו את הקורונה, אותו דבר. אם יש לכם מערכת תמיכה, אם יש מי שיתמוך, אז יהיה פחות קשה, יש למי לפנות ויש על מי להישען. No
0: say, oh. נאמר ש-70% מהנשים בהיריון יסבלו מבחילות, ולפעמים גם יהיה להם מכות. אבל עד 3% מהנשים יסבלו מחוויה מוקצנת של זה. יש נשים שהן מרגישות חלשות ומקיאות ממש בלי הפסקה עד ללידה. בשפה המקצועית
1: קוראים לזה היפרימזיס גרבידרום. תגידי מיכל, את חושבת שאישה עם עבר של הפרעת אכילה שהתבטאה באמת בהקאות, אה, לאישה כזו, התופעה של הקאות יכולה להיות טריגרית? איך זה, איך זה עבורה? אני מנסה לחשוב, אפילו אולי כבר אין לה את ההפרעה הזו, אבל זה היה בעבר של ההקאות האלה, והיא אה, עכשיו שוב. אה,
2: תראי, ככל שאני מכירה, ההתפתחות של HG היא לא קשורה להפרעות אכילה, כן? יש גם חילוקי דעות. לגבי מה בדיוק גורם לתופעה. אבל אני מעריכה שמי שסובלת מהמצב הזה, וגם סובלת מהפרעת אכילה, או סבלה בעבר מהפרעת אכילה, זה לגמרי ישפיע. חלק מההחלמה מהפרעת אכילה היא שאיפה לחזור לאיזשהו איזון גופני ונפשי, ואם ההיריון הוא קשה ויש הקאות יתר, אז מן הסתם זה יפר את האיזון ויכניס את המערכת כולה לבלבול.
1: ואת חושבת שתוכלי לאפיין את הטווח, מה... מה טווח התחושות של נשים סביב הגוף ההריוני?
2: <אח> אני חושבת שנשים חוות הכל מהכל. אתם יודעים, כמו שאמרנו, זו תקופה של תהפוכות, קצב השינויים הוא גדול. חלק התאהבו בגוף ההריוני וחלק יסלדו ממנו, וגם אולי לא לאורך כל המנעד הזה, יש נשים שנעות על פני כל הקשת הזאת. לפעמים בהתחלה ככה, בסוף ככה, באמת קצת כמו רכבת הרים.
0: אוקיי, okay, אז הבנו את המנעד. זה מאוד רחב, אבל מתי כדאי לבקש עזרה? ما, מה הגבולות של הנורמלי של, אוקיי, זה, פה אני צריכה כבר עזרה חיצונית.
2: אז אולי אני אגיד, קודם כל, שאני חושבת שתמיד כדאי לבקש עזרה. זה אולי נשמע דבר פשוט, אבל האמת היא שרובנו לא כל כך טובות בזה. אנחנו לומדות להסתדר לבד, בג'נגל עוד דברים, שמות את עצמנו בעדיפות אי שם, כאילו, אתם מכירות את זה? מאור. מעריכה שמכירות. <laughs> אז ההמלצה הראשונה שלי היא לבקש עזרה, תמיד. גם אם זה משכנה, מחברה, מבן זוג, כל מי שנוח לנו לבקש עזרה. ככל שנלמד להישען, גם בדברים קטנים יחסית, יקטן העומס שמופעל עלינו. לצד זה אני אגיד, יש כמובן הבדל בין עזרה ממשפחה או חברים או קהילה, לבין עזרה מקצועית.
0: אבל מתי נפנה לעזרה המקצועית? מתי אני, כדאי שאני אגיד לאישה, כדאי שתיגשי לטיפול, זה חוצה את הגבול.
2: כשההרגשה היא שהמינון של התחושות הרעות, של הקושי, הוא גבוה. כלומר, שברוב היום אני עצובה, אני מוטרדת, אני חשה חרדה, וקשה לי להרגיש דברים אחרים, זאת נורה אדומה. אם קשה לי ליהנות, אם אין הרבה הפוגות במצב רוח הרע, שוב, זאת נורה אדומה, אומר שמשהו לא, לא קשורה. כנ"ל לגבי הגוף, אתם יודעים, לרובנו לא תמיד קל עם הריון, עם השינויים בגוף, אבל בכל זאת יש רגעים שזה יכול להיות נחמד, הוא מרגש, ולרגע אני יכולה להרגיש שמחה. אבל אם אין רגעים כאלה ואת מרגישה שבאמת זה בעיקר קושי, אז זה הזמן לפנות לעזרה. אם, אתם יודעים, אפילו אם, רק כדי לשפר את ההרגשה ואת החוויה. וגם אני אגיד, אם יש ספק, אם אתן לא יודעות, אם כן או לא, אז תתייעצו, תפנו, תשאלו, מקסימום תגלו שעוד נשים מרגישות, שאתן לא לבד, שעוד נשים מתמודדות.
1: היא מתקשרת אליי והיא משתפת שהיא בשבוע 28 והיא מלאה בפחדים. מדברת על הריון לא פשוט, כשברקע יש גם איזשהו סיפור רפואי עם ניתוחים, והצוות כבר הודיע לה שהם רוצים שהיא תלך לקיסרי, זה יהיה הכי נכון עבורה, והיא מתמקדת בעיקר ברצון של ללדת וגינלית. ואז אנחנו נפגשות שבוע 31, ונסתכלת עליה, אני בקושי בקושי רואה בטן, אישה מאוד מאוד רזה. אנחנו ממשיכות להיפגש והשבועות ככה חולפים ואני עדיין לא רואה בטן. סביבות שבוע 38 היא ככה היא הגיעה עם שמלה שחורה אוברסייז ואני מסתכלת ובאמת זה היה נראה שאין בטן הריונית. כל ככה ידיים רזות, רגליים דקיקות. אנחנו מתחילות לשוחח והיא אומרת לי את יודעת כל ההיריון לא לא העזתי להסתכל פעם אחת במראה. ואני גם לא מוכן להתפשט בכלל ליד הבן זוג שלי. ואני לא יכולה לסבול את הסיפור הזה שההיריון שולט בי ומשנה לי כל הזמן את הגוף. ואז היא גם אמרה, אני נשקלת כמעט כל יום, והפחד הכי גדול זה לראות עלייה במשקל. מבחינת העוברית היא אמרה שהכל בסדר, היא אמנם קצת קטנה, אבל היא בסדר. אבל אז את יודעת, פתאום הייתה מין שבירה, והיא מתחילה לבכות. היא אומרת, אני מרגישה שאיבדתי לגמרי שליטה על הגוף שלי. כבר מזמן, גם האירועים הקודמים, ההיריון, ועכשיו אני חייבת להחזיר לעצמי את השליטה, אני חייבת לידה וגינלית, אין מצב שאני הולכת לקיסרי. אז מיכל, מה קורה עם נשים שהיו להן
2: הפרעות אכילה והן עכשיו בהיריון, ופתאום זה שוב יוצא משליטה? את יודעת, קודם הפרעות אכילה, אז אולי שנייה נעצור רגע ונגדיר בכלל מה זה הפרעת אכילה. הפרעת אכילה היא אכילה שבעצם קשורה למקומות רגשיים. אכילה שקשורה לדברים כמו ביטחון עצמי ודימוי גוף, רגשות מציפים ואיזשהו ניסיון להתמודד עם הקושי. כך שהפרעת אכילה מאוד מושפעת ממצב רגשי ומתקופות שיש בהן הרבה שינויים וסטרסוגנים, כלומר לחצים. אז מן הסתם ההיריון משפיע מאוד על ההתמודדות עם הפרעת האכילה. Ee, חלק מהאנשים שיש להן הפרעות אכילה יחוו התגברות של הסימפטומים וחלק דווקא התמעטות של הסימפטומים. Ee, עדיין רובן תחווין הקשיים ומחשבות רבות סביב הגוף והמשקל. התיאור שתיארת ביגיל נשמע כמו של אישה שסובלת מהנורקסיה, שזאת הפרעת אכילה שמתבטאת בפחד לעלות במשקל והיא מתאפיינת בהתנהגות שנועדה למנוע את העלייה הזאת במשקל. מלבד הנורקסיה כן, אני, חשוב לי לספר שנשים מתמודדות גם עם הפרעת אכילה מסוג בולמיה וגם עם הפרעת אכילה בולמוסית בהיריון. בולמיה מתאפיינת בהתקפים של אכילת יתר ואחרי מכהות, והפרעת אכילה בולמוסית מאופיינת בהתקפים של אכילת יתר. וכל ההתמודדויות האלה בהיריון מועצמות ונחבות ביתר שאת.
0: לפי התיאור שתיארת קודם, אז אם כל פעם שיש לי שינויים במצב רוח אני ניגשת לאוכל, אני חושבת שרובנו
2: שם על הטווח איפשהו. זה נכון, את יודעת, לא, אין ספק שגם בסרטים רואים את זה, נכון, אני מתבאסת, אני הולכת, אוכלת בן אנד ג'רי, נכון, וכולנו גם מכירות את זה, חוזרות הביתה אחרי יום, פתאום בא לי משהו מתוק ואני אוכלת, סתם כי בא לי וכי זה עוזר לי להתנחם ולהרגיש טוב לגמרי כולנו אה, יכולות אה, להתחבר לדבר הזה. ועדיין, שאת, יש הבדל בין סרטים עם האוכל, כן, או אכילה שיש לה כל מיני גליצ'ים לבין הפרעת אכילה. אה, בהיריון בכלל, חלק מהתופעות הנורמליות, כן, או הרגילות של הריון, יכולות להרגיש דומות לסימפטומים של הפרעת אכילה. נניח הימנעות mm. מהאכילה, כי יש לי בחילות, או כי אני מפחדת מה... מעלייה במשקל. עיסוק במשקל, עיסוק בגוף, כן? ועדיין חשוב להבחין ביניהן לבין הפרעת אח... אכילה פרופר, כן? הפרעת אכילה מתאפיינת בעיסוק מוגבר, והוא טורדני. הוא כל הזמן, הוא כמו mm. נקר שמנקר. יש שלל של רגשות ומחשבות שליליות וטורדניות סביב האכילה, סביב המשקל. סביב השינויים בגוף, סביב אובדן השליטה, זה מעבר לוואלה היה לי יום מבאס, היה לי אפילו טרמסטר אה, לא פשוט, כן. זה משהו הרבה יותר אה, חזק. אני חושבת שהכנסת את המילה הזאת,
0: טורדני פה לאולפן, לא ואני מרגישה שכמו הבנו, mm-hmm. שזה טורדני,
2: שזה, שזה לא מניח. זה גם לרוב מלווה עם מופע של חרדה, בושה, קושי, כאילו הרבה מאוד רגשות מציפים סביב אכילה. והפרעת אכילה היא משהו שתשפיע על ההיריון ועל הלידה? בטח, בהחלט. תראי, כל, כל דבר רגשי מאוד משפיע, גם על ההיריון וגם על הלידה, גם על ה-well-being שלנו, אבל הפרעת האכילה בעת ההיריון גם שם את האישה בסיכון. יש מחקרים שמראים שיכולה להשפיע על התפתחות תקינה של ההיריון ושל העובר, יש מחקרים שמראים סיכון מוגבר לסיבוכים ואפילו להפלות טבעיות. אז...
0: אוקיי, okay, אז אם אני יודעת שבעבר היה לי אפיזודה של הפרעת אכילה, ועכשיו אני, אני בהיריון, זה קצת כמו להיכנס לשדה מוקשים עם עיניים פקוחות. זאת אומרת, להיכנס לתהליך שמאתגר אותי שוב עם האוכל ועם הפרופורציות של הגוף. נכון,
2: ובאמת הרבה נשים שהתמודדו בעבר עם הפרעות אכילה יודעות את זה, אז אני ממליצה, וגם הן הרבה פעמים מבינות את זה, לפנות מראש לעזרה. עוד לפני הכניסה להיריון, כן? כן לקראת שדה כמו שאת אומרת, מיכל. לקבל ליווי של אנשי מקצוע. אם זו דיאטנית שמתמחה בהפרעות אכילה והיריון ועוזרת לבנות תפריט מאוזן, אם זה ליווי נפשי, פסיכולוגי, לפעמים גם פסיכיאטרי, כן? שיתמוך בתהליך ויעזור לנו לעבור את זה בדרך שהיא הטובה ביותר. כן, את
0: מדברת ואני ממש רואה כמו דימוי של יתדות שייצבו את החוסר איזון שנכנס נכון,
2: ללכת. לגמרי, ממש ככה.
0: אם יש בכל זאת חוויה של איבוד שליטה על הגוף, איך אנחנו יכולות לשקם את הביטחון העצמי אחרי הלידה?
2: את דימוי הגוף. תראי, דבר ראשון והכי חשוב, להיות טובות לעצמנו. טוב, טוב, מיכל, הכי נסחף.
1: בואי, להיות טובות לעצמנו. זה אנחנו הכי טובות בלהיות רעות לעצמנו.
0: ויש לי שאלה שהתאפקתי עד עכשיו ואני ממש חייבת לשאול אותך, מה מושך
2: אותך? בנושא הזה של ליווי נשים עם הפרעות אכילה. אז קודם כל אני אגיד לך אביגיל שאת לגמרי צודקת, אנחנו מאוד טובות בלהיות רעות לעצמנו, זה ממש קשה לנו להיות טובות וזה מפתיע, כן? אבל זאת האמת, מאוד קשה לנו, ואולי מיכל זה מתחבר לשאלה שלך, למה מושך אותי בעצם בטיפול בהפרעות אכילה. אני מודה שהגעתי לזה במקרה, כן? זה לא משהו שמראש נרשמתי עליו מה שנקרא. אבל uh, כשהגעתי לטפל בהפרעות אכילה, uh, בעצם גיליתי שהרבה מטופלות מסתובבות עם הקולות האלה בראש, עם ביקורת, עם שיפוטיות, עם כל מיני באמת דברים מאוד קשים שהן שולחות כלפי עצמן, uh, ועבורי זה מקום uh, שהוא לא כזה, כן? כאילו אולי יש לי עניינים אחרים שיכולים להיות אישוז, אבל זה עבורי מקום שיש בו קולות uh, שקטים. וטובים, ושם אני פוגשת את המטופלות שלי, כן? עוזרת להם להיות עם המקום הזה, ועוזרת להם למצוא מקום שהן יכולות להיות טובות לעצמן. כלומר, אם אני
0: מבינה אותך, דווקא בגלל שהגעת לתחום הזה בלי ה-issues, או עם היעדר שיפוטיות, אני מצאת שאת, שזה נכון לך להיות מטפלת שם, כן, בנושא כל כך ב- מורכב.
2: במובן מסוים, כן. לא, אני חושבת שזה עוזר להיות איתן בחרדה שלהן, בקושי שלהן. ולעזור להן לחבוט דברים אחרים.
1: טוב, אז סוף סוף ילדנו, ובואו נדבר על הרצון האמיתי שלנו לחזור לעצמנו מיד אחרי הלידה. חלקנו רוצות לחזור לג'ינס תוך שבועיים, ויש את הסלביות שחוזרות לעבוד, מנחות בבאח הגדול, והן חייבות לחזור מהר מהר, ויש מסר מבלבל. כי אני, כשאני יושבת מול המסך ושואלת את עצמי, איך היא נראית ככה אחרי שבוע? איך?
2: איך היא עושה את זה ולמה אני לא מצליחה? לגמרי, אני האמת לא חושבת שהמסר הוא מבלבל, אני חושבת שהמסר הוא חד משמעי והוא מבאס. התופעה של הג'ינס תוך שבועיים היא בעצם מדברת על תופעה תרבותית הרבה יותר רחבה. קידוש הרזון, היופי, הפרפקציוניזם, זה תופעה תרבותית שמשפיעה חד משמעית. גם על ההתפתחות של דימוי הגוף השלילי, וגם על ההתפתחות של הפרעות אכילה אצל נערות ונשים. כאילו, תחשבו על האינסטגרם. מישהי שם לא, כאילו, מושלמת בתמונות שלה, זה מסר מאוד מאוד חזק. אם היא לא מושלמת, אז היא שמה פילטר. נכון. ואז היא מושלמת. נכון, והילדות שלנו חשופות לזה מגיל צעיר מאוד, ויש לזה השפעה רחבה. בעניין הזה אני אגיד, אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה לנשים שנמצאות כן, באופן שיותר דומה לכולנו, יותר דומה לרוב הנשים. קחו את נועה קולר לדוגמה, <אח> הם לא סתם אנשים מאוהבים בה, אני חושבת, היא הרבה יותר מזכירה לכולנו את עצמנו, כן, במיוחד <אח> בנות גילינו, אולי מתחברות לזה יותר מכל, לא הכל בול, לא הכל כמו בז'ורנל או כמו באינסטוש, אבל עדיין היא כובשת ונהדרת. גם עם כן, הזקן
0: שיש לה. כן, <laughs> גם עם הזקן, ואני אישית התאהבתי בה במונולוג הזה שלכולנו יש צלוליטיס, כמו מנרמלת את זה, נעים לשמוע את זה בפריים טיים כזה, אבל בואי נודה, כול, כולנו חלק מזה, קשה לא להגיב למישהי שנראית טוב.
2: נכון, ברור, את, את צודקת, אנחנו מושפעות מהדברים האלה, וגם אין טעם להתכחש לזה, אין טעם לשקר, או לדמיין שאין השפעה כזאת. היא קיימת, אנחנו רק יכולות לנסות ולהחזיק לצידה עוד כמה דברים. תראי, לי, לכולנו, כולל אותי, יצא לומר לאישה אחרי הריון, וואו, את נראית נהדר, לא, לא יאמן שהרגע ילדת. זה כמובן נאמר כמחמאה, אבל זה גם מחזק את המסר שרזה זה הדבר הרצוי, זאת מטרה בפני עצמה. אז גם אם הגבתי ככה, זה לא ביג דיל, כן? לא... אבל זה יהיה נחמד, אם בנוסף לזה, אני גם אשאל מה שלמה, איך היא מסתדרת. זה בא לנו במאמץ, כן? אנחנו צריכות להתאמן על לשים בצד את הקול הזה, וזה זה לא, זה באמת לא קל לנו. אז מה כן להגיד? בכל זאת, ככה, במה להתמקד? כלומר, רחל, איידה את מתכוונת? כן. כן. <אם>, תשמעי, נשתדל להתמקד. בד... בדברים שהם קרובים וישימים ויש מילה באנגלית שלא מצאתי לה בדיוק את המקבילה בעברית זה be kind כלומר תהיו טובות ואוהבות כלפי עצמכן כלפי אחרות זה דבר שהוא נשמע אולי פשוט אבל הוא מאוד קשה לנו לעשות. עוד דבר אם, אם אנחנו גם עוסקים באיך לעזור לנשים אחרי לידה אז ולעצמנו אז. תתאמצו לבנות סדר יום, הרגלים מחדש, לישון כשאפשר, לאכול באופן שהוא מאוזן, ולהשיב הרגלים שהיו קודם. ועוד דבר שאולי אמרתי כבר קודם אי אלו פעמים, תעזרו באחרים. באמת, לא נורא אם אני אגיד את זה שוב. אנחנו לא סופר-וומניות, אני יודעת שזה טרנד, ויש קבוצת פייסבוק מגניבה וכל זה, אבל זה לא, זה לא ריאלי להחזיק את הכל לבד, אז תעזרו. וגם אני אגיד, כל הדברים האלה שהזכרתי עכשיו, הם בעצם מקדמים בריאות נפשית, כן? ובריאות נפשית וביטחון עצמי, הם שזורים אחד בשני. וגם לגבי הגוף, אם אני מרגישה טוב עם עצמי, יהיה לי יותר קל. אני אגיד משהו שעלה לי עכשיו, שלפעמים ה...
0: בעניין הזה של הממדים של הגוף ומה קורה לנו בריאיון, לפעמים ההסכמה הזאת להיכנס לחנות לבגדי הריאיון, או כשאנחנו באחת הרשתות לגשת דווקא למחלקה של הריאיון ולהגיד, אלו הממדים שלי, אני מסכימה להכיר בכך. אני צריכה בגד שיעטוף אותי בצורה שתכבד את הגוף שלי, ולא להידחס אה, למה שהתאים לי אחרי הדיאטה של החתונה, זה אמפתיה וחמלה כלפי נכון. עצמי.
2: נכון, לגמרי, רגע של קבלה.
1: פעם ליוויתי שתי אחיות שלאימא שלהן היו מאז ומתמיד עניינים עם אוכל והן ממש ממש גדלו לבית שהאימא כל הזמן בצלחת שלהן. ועד היום לאותה אימא שהיא הפכה כבר לסבתא יש הפרעות אה, אכילה אמיתיות. ואז ככה ישבנו אחרי הלידות לשיחה משותפת והן סיפרו על כמה הן מפחדות להיות כמו אימא שלהן. ועד כמה הם גם רוצות לעשות תיקון, ממש לקטוע את השרשרת הזו, והן הרגישו שזה שנולדו להן בנים לשתיהן, אולי יהפוך את זה ליותר קל, אה, למרות שגם לבנים אה, יש עניינים לפעמים, אבל אז הן העלו עוד חשש, מה, מה יהיה כשהנכדים ילכו לסבתא? שאולי היא תתעסק להם גם כן באוכל, ואולי היא תציק להם ותעיר להם. וזה מורכב. אני חושבת על אנחנו
0: פה ביחד, את, אני, אביגיל, ביחד פה עם, יש איתנו עם שמונה קיי. בנות ביחד בחדר, כאילו, mm-hmm. אה, נוכחות. איך את רואה את התפקיד שלנו כאימהות לבנות בנוגע לשיח ו- ולחינוך סביב הנושא של דימוי גוף? ובטח בתוך תקופה של השתנות, זאת אומרת, יש לנו ילדות מתבגרות, הם יעברו גם הריון. איך אנחנו מלמדות אותם לאהוב את השינוי, להיות בתוך השינוי, אה, להתפעל מהגוף
2: שמשתנה? בלי להלחיץ <laughs> כאן בנות, אבל אה, <laughs> יש לנו תפקיד סופר חשוב כאימהות. אה, אתם יודעים, הילדים שלנו, לא רק הבנות, אבל גם, הם רואים אותנו, הם מחקים אותנו, הם לומדים דרכנו על החיים ועל עצמם, אז קודם כול, דברו איתנו. כאילו אל תפחדו, אתם יודעים, באים לפעמים אימהות ושואלות על הבנות, אני שואלת אותן, שאלת אותה? היא אומרת לי, לא, לא חשבתי לשאול אותה. אז דברו איתן, תנו את ההרגשה שאפשר ורצוי לדבר, גם על דברים שהם מביכים או אישיים, שלא ילמדו את הכל מהאינטרנט, כן? ילמדו על מחזור, על ציצים, על זה שקוראים לאיבר המין שלהם כוס, שילמדו את זה מכן, אתן האימהות שלהם. אתם רוצות שהם יפנו אליכם אחר כך לעזרה? תלמדו אותן ששיח זה דבר שקיים בבית. ככה גם תעזרו להן להבין שהגוף הוא דבר טוב, הוא יפה, הוא לא משהו שיש להתבייש בו. הרבה פעמים מגיעות אליי נשים לקליניקה, וזה פשוט ברור כמה נשים קשה להן עם הגוף שלהן, כמה בושה יש סביב הגוף. אז תנרמלו את זה.
1: יש גם את הדבר הזה, העברה בין-דורית שדיברנו מקודם, איך זה מתחבר לנושא שלנו?
2: אולי תגידי כמה מילים על זה. העברה בין-דורית היא בעצם שחזור של דפוסים מדור לדור. מכירות את זה שיוצא לכן מהפה משפט כמו, לא יודעת, איזשהו משפט ואתן נדהמות לגלות שכרגע הפכתן לאמא שלכן? אז כזה. כן, מכירות. מכירות, אני בטוחה. אז כשמדובר ביחס לגוף, ביחס לאוכל, אנחנו בהחלט מושפעות מדברים שראינו וחווינו בבית. בבית שגדלנו בו, כן? זה לא אומר בהכרח שנהיה בדיוק כמו אימא שלנו, אבל בהחלט יש סיכוי שאם גדלתי בבית שהיה עיסוק גדול בזה, באכילה, בהגבלת האכילה, בענייני משקל וכו', גם אני אחרי דברים דומים. אז הדוגמה שנתת קודם, אביגילה, לאמהות האלה, הן בוודאי יהיו מושפעות, אבל האם הן יהיו בדיוק כמו אימא שלהן? זה כבר תלוי בהרבה גורמים אחרים.
0: ועולה לי השאלה, איך אנחנו מנתקות את השרשרת הזאתי? וזה נשמע דבר ממש לא פשוט כשמדובר בדימוי גוף ואוכל ודור שני לשואה וכל הברדק הזה שכולנו שוחות בו איכשהו.
2: זה באמת לא פשוט, אבל הצעד הראשון שלדוגמה, של, הנשים שדיברת עליהן, כן. כל הנושאות. זה קודם כל להיות מודעות, כן? להבין את הדינמיקה. לא מתעלמות, לא מספרות לעצמנו סיפורים, כאילו מסתכלות על זה, מתמודדות. אני גם אגיד משהו, אין באמת דרך להימנע מהתמודדויות מורכבות. צריך פשוט לא לפחד להיכנס ולהיות בהם. מה הכוונה? לשאול, לראות, לדבר, לא להתעלם, כן? אם הבת שלי אוכלת הרבה ולא בריא. אז לדבר איתה על זה, לא לבייש אותה, אבל גם לא להתעלם מזה. שבו לאכול עם הילדים שלכם, דברו, תשאלו איך עבר עליהם היום, זה ייתן הרגשה שאוכל זה נורמלי וטוב, ושאפשר להיות ביחד סביב מלא דברים, לא רק סביב אוכל. ושוב, אמרתי אולי קודם, אבל אני אגיד, אם יש התלבטות, אני לא יודעת, אם יש בעיה, אני לא יודעת מה לעשות. תתייעצו, תשאלו. או את החברות שלכן, או מישהי מהקהילה, או שתשאלו אנשי מקצוע, אל תישארו לבד עם הסרטים של עצמכם.
0: אני יודעת שיש הרבה מאוד אמהות שמוטרדות מהעלייה במשקל היחסית קיצונית בתוך הקורונה. כילדות, ילדים בבית, יש פתאום איזו קפיצה ככה במשקל, להעיר, לא להעיר, להגיד, לא להגיד. זה מתוך מצוקה, אז, אז היא צריכה שאני אעיר על זה עם פנס? צריכה שאני אניח
2: לה? הבעיה כאן מיכל שאין נוסחה, אם הייתה נוסחה זה היה קל.
0: הבאנו אותך בשביל הנוסחה. בדיוק,
2: אז <laughs> אני רוצה להגיד הנוסחה היא איפשהו באמצע, כן? להתעלם לא, אבל גם לא להעיר עם פנס זרקור, זו תקופה קשה, ההתמודדות היא קשה גם לנו, כל היום בבית, שהמום, זומים, התמודדות עם אוכל, כאילו אפשר גם להבין את זה, דברו איתם, שבו איתם, תאכלו ביחד, תשאלו, אבל לא לבייש. לא אה, לתת איזה
1: הרגשה שהדברים האלה אסור לדבר עליהם כי זה דבר שמחלחל. את יודעת, את מדברת ואני ככה פתאום אה, שוב חוזרת לימי ההיריון והידיעה שיש אצלי בתוך הבטן עכשיו תינוקת ושאני קצת עסוקה בעניינים האלה של המשקל והמודלינג שאני הולכת להיות אימא ואיך אני לא רוצה שזה. יעבור אליה, אבל אני בעצמי עוד בהריון מתעסקת בזה, וכמה כבר משם אולי באמת לעשות את הסוויץ' הזה בראש ולהבין שאנחנו עם תפקיד מאוד מאוד גדול, והמודלינג הזה הוא
2: חשוב, ועוד תפקיד מצאנו לנו, אה? <laughs> 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 זה נכון, המודלינג הוא באמת חשוב. את יודעת, אני יכולה כאימא להגיד לבת שלי שאני חושבת שכל סוג גוף הוא יפה, בלי קשר למשקל, אבל אם היא רואה אותי עומדת מול המראה, כועסת על עצמי, מעבירה ביקורת על עצמי, אומרת שיו, מה נהיה ממני? אני חייבת לרדת במשקל. המסר הזה, הוא גם מקבל מקום של כבוד. אז חייבים לקחת בחשבון שזה משפיע.
0: וגם לשים לב לאותנטיות, נכון. כי לפעמים זה לא פשוט, כל העניין הזה של השינויים שהגיל מביא איתו.
2: זה לא אומר שאני חייבת לאהוב כל קמט או כל סימן מתיחה. אבל המסר הוא שזה בסדר, זאת אומרת לא על זה יקום וייפול העולם וגם לא הערך העצמי שלי. זה גם לגמרי בסדר לעשות דיאטה, לעשות בוטוקס, כל דבר שבא לי לעשות כדי להרגיש יותר טוב, רק צריך שהמינון יהיה כזה שיהיה ברור שיש עוד דברים חשובים מלבד איך שאני נראית. שנסכם.
1: אז נתחיל בלהיות טובות לעצמנו. אולי uh, פחות שיפוטיות, להניח לזה לפחות לתשעה חודשים. בי כאינד, אהבתי את זה. <laughs> ואם בכל זאת זה קשה, והמינון של התחושות הרעות, הקשיים, הוא גבוה. ברוב היום אני עצובה ומוטרדת, וקשה לי ליהנות, קשה לי. כדאי לבקש עזרה, ולא להישאר שם לבד.
0: <laughs> ובלי להלחיץ, <laughs> <laughs> בלי להלחיץ, יש לנו תפקיד סופר חשוב כאימהות. הילדים שלנו רואים אותנו, הילדות שלנו רואות אותנו, מחקים אותנו, לומדים דרכנו על החיים ועל הגוף ועל האהבה העצמית. תודה רבה למיכל וול שהגעת לשוחח איתנו. תודה
1: רבה לכן. נהניתי מאוד. תודה, ותודה לאייל אנזיני החמוד שהקליט וערך את הפרק.